0: Olá pessoal, aqui é a Bárbara, a gente está começando mais um episódio do nosso podcast Chá das Quatro, é, estou aqui novamente com as minhas colegas queridíssimas Marina, Carla e Rafa para a conversar e pensar um pouquinho sobre uma emoção, é, um, um, um sentimento que quase ninguém vai se identificar, só quem é humano, é a culpa. Vamos lá? Bom, gente, é, por onde começar? né? Acho que é um tema tão, tão amplo, tão complexo, que dá para a gente pensar em tanta coisa, então... Eu estudando, né, pensando no que trazer aqui para vocês, fiz algumas, alguns apontamentos, vou trazendo e a gente vai pensando juntas. Acho que antes de tudo, né, dá para a gente pensar nas minhas pesquisas. Fiquei pensando assim: qual que é a diferença entre culpa e responsabilidade, primeiro, né? Porque é, de modo geral a gente acaba unindo as duas palavras, né, essas duas expressões como sendo a mesma coisa. E eu, eu fui no, no Pai Google, né, no dicionário, dar uma pesquisada, assim, né? O que, que cada uma das palavras tem de, em comum e o que, que difere, né? Então, a culpa aparece no dicionário como sendo responsabilidade por dano, mal ou desastre. Então, tem esse caráter mais negativo, né? A culpa, então, como sendo essa responsabilidade, mas por algo que foi danoso, que foi prejudicial. A responsabilidade aparece como... A, 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 o ato, né, que a gente tem de responder pelas nossas ações, condição moral. Então, é um aspecto mais de julgamento, de trazer para consciência, de pensar sobre aquilo que a gente fez, né, de ter responsabilidade pelas ações. Então, a culpa, também, talvez a gente possa olhar por um aspecto mais negativo, mais pesado, né, aquele remorso que fica pela própria responsabilidade. A responsabilidade, então, como essa, esse trazer para consciência, né? Não, beleza, assumir a responsabilidade, né? Isso eu podia ter feito diferente, né? Então, acho que tem essa distinção. Mas, de modo geral, é, muito do que a gente pode assumir como responsabilidade acaba, acaba vindo com, é, com o peso da culpa, né? E acho que essa é a grande questão que a gente pode, talvez, fazer uma, uma distinção é, conversando aqui, né? Então, o que é responsabilidade, o que é culpa? Um primeiro ponto que acho que é legal da gente abordar, assim, é o quanto é, sabe, a, a culpa, é, essa sensação de culpa, essa existência da culpa, nos coloca também muito diferente para um limite, né, assim, puxa, eu não consigo fazer tudo, eu não consigo dar conta de todas as coisas, talvez, que eu gostaria de fazer, eu não consigo, é, enfim, assumir todas as responsabilidades, muitas vezes, eu, eu sou falha, eu sou ser humano, e assumir essa, esses nossos próprios limites enquanto humanos, nos coloca no, num papel muito... É, no, nos tira desse, desse lugar de endeusamento muitas vezes, né? Acho que quando a gente olha para a culpa, assim, traz também muito esse caráter de, de querer é, oferecer mais do que a gente pode, né? Em muitas situações... É, e aí, então, acho que trazer esse, esse caráter de um pouco mais pé no chão, o que que é possível, o que que tá ao meu alcance, né, a gente fala num termo bem psicologia analítica, né, o ego inflado, então a culpa traz esse, esse caráter de que o meu ego, né, a minha, a minha noção de eu, de quem eu sou, tá para além da conta, né? Tá muito identificado com o que é Deus, com o que é megalomaníaco, assim, né? Então, a culpa também traz um pouco essa sensação do terreno, né? Do humano. Só, só ser humano sente culpa, né? Bom, acho que até às vezes os bichos também, né? Quando minhas cachorras fazem coisa errada, elas sentem culpa. Dá para ver na cara delas que estão, que sabem que fizeram besteira, né? <risos>
1: Muito legal, ba, muito legal mesmo. Quando você fala isso, né, da, e, e diferencia, né, é, a culpa da responsabilidade, coloca o que, que a gente atribui a um e a outro, é, eu acho interessante que você coloca a culpa como esse querer assumir mais do que a gente pode. Né? E eu fico pensando o quanto a gente quer alguma coisa... Às vezes a gente quer muito mais em relação ao nosso desempenho, em relação à vida, em relação ao outro, ao desempenho do outro, ou o que o outro pode nos dar, e aí a gente acaba desconectando, talvez, da, da noção de possibilidade, o que, que realmente é possível, o que realmente não é possível. Você, fala, você traz isso né, da culpa como uma inflação, eu acho super interessante porque às vezes é um pouco da nossa vontade egóica de realmente fazer acontecer aquilo que a gente quer, mas que se desconecta daí em relação à, à nossa possibilidade. Será que tudo aquilo que a gente quer a gente realmente pode? Ah, mas é que seria muito bom, seria muito importante. Bom, tudo bem, a gente pode até sentir um mal-estar por querer fazer algo que é muito importante, mas talvez a gente não possa. E aí a gente sente culpa mesmo, né? Como se a gente estivesse pagando um preço por querer algo
2: que passa dos nossos limites. É, vocês estavam falando, e eu fiquei pensando, a gente não tem só a culpa, a nossa culpa, o quanto a gente culpabiliza o outro. né? Então, tudo é culpa do outro, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, e então é culpa dele. E aí eu fiquei pensando nessa diferença entre culpa e responsabilidade, de que, independente da culpa ter sido do outro mesmo, porque as pessoas erram, elas fazem coisas que deixam a gente irritado enfim, magoado, mas tá, mas qual é a minha responsabilidade em relação a isso, né, e a responsabilidade às vezes é lidar com as minhas feridas é lidar com a minha mágoa, com a minha raiva, então não adianta só esse movimento de, de quem é a culpa, ai a culpa é minha ai a culpa é do outro, isso é muito egoico né, se existe uma relação se existe um mundo, todo mundo tem responsabilidade e eu fico pensando também, não só entre duas pessoas, mas em grupo quando existe um grupo e alguém é o culpado de alguma coisa. Eu assisto aquele programa No Limite, e esse, enfim, né, esse reality é um grupo, são dois grupos um contra o outro. E, é, e existe às vezes essa, essa dificuldade, né? claro, eles lá até que estão lidando melhor, de, poxa, uma pessoa falhou do grupo e eles perderam, então como não culpar aquela pessoa? Né? Como não, não responsabilizar só aquela pessoa? Então eles respiram e tentam entender que a responsabilidade é de todos. Que eles são um grupo e que, independente se um integrante falhou, todos eles têm responsabilidade com aquilo. É, é muito difícil a gente se colocar, às vezes, nessa posição, né? Eu penso também nessa questão
3: judaico-cristã, da culpa e da penitência, né? A função da culpa, na verdade, você pagar uma penitência e se livrar, entre aspas, daquele pecado. Mas, na verdade, eu acho que a proposta é refletir sobre, se relacionar com. Para, então, entender qual que é a tua responsabilidade, o que, que, o que, que precisa ser ressignificado, ser apreendido né, por nós, para, então, a gente evoluir, como espírito, como humano, enfim, né, e como a gente literaliza a coisa, né, e polariza, então, culpa, penitência, libertação, tipo. e, e aí a gente acaba, às vezes, a, a, como a culpa, muitas vezes, faz com que a gente não se relacione, por isso que é tão legal essa, essa dualidade, né, essa, uma, essa complementação entre culpa e responsabilidade, porque aí a gente pode se relacionar com aquilo que gera a culpa.
0: Ótimo, muito bom, e muito legal, assim, que vocês foram trazendo, é muito do que eu fui pesquisando, né, e, e aí, eu já vou adiantar, assim, depois de toda a pesquisa, eu fiquei pensando muito na palavra desculpa, é, é, é muito assim, né, eu peço desculpa para alguém, muito para me tirar a culpa, então, é, se você aceita as minhas desculpas, eu, ah, beleza, tirei um peso dos ombros, tá tudo resolvido, então, vem muito no que a Marina trouxe agora, Dessa noção do pecado, né? Da culpa, de uma penitência, para que eu me livre daquele fardo. E não necessariamente isso quer dizer que eu vou me relacionar e eu vou aprender com aquela, com aquela falha, com aquele erro, com aquilo que pode ser desenvolvido de um jeito diferente numa próxima situação, né? Então, acho que é interessante, assim, né? A diferença entre pedir desculpas e pedir perdão, né? Em pedir é, que... né? Então, assim... A, a própria palavra, ai, me desculpe, né, assim, não, não sei se tem essa noção de assumir o próprio erro, né, é tirar a culpa, é, é, não é falar, ih, mandei mal, né, eu sei que vacilei, da próxima vez vou fazer diferente, até esse próprio, é, é, essa própria, a, a palavra mesmo, né, me fez pensar um pouco nisso, né, o quanto tem também, nosso próprio vocabulário, a gente traz essa é, influência muito forte, né, que a gente tem da cultura judaico-cristã.
2: É, as falsas desculpas, né? Bah, que é, eu não reflito sobre aquilo que eu fiz. Eu só tomo uma atitude porque socialmente é correto. Eu me desculpar quando o outro se ofendeu. Mas será que é sincero? Será que eu estou me relacionando com a minha responsabilidade ou será que eu estou falando da boca para fora só para as aparências, né? Para dizer que eu de certa forma estou pedindo desculpas. E quando eu era adolescente, eu pedia muitas desculpas assim, aí ah, se ela quebrou um copo, pedi desculpas, né, e um dia minha mãe me ensinou, ela parou e disse, você pede muitas desculpas, não adianta só pedir desculpa, você tem que entender o que você fez, senão você tá se desculpando da boca para fora, você comete todas as vezes o mesmo erro ou a mesma coisa e nunca aprende com isso, repete de novo e acha que a solução é pedir desculpas. E na época eu fiquei muito brava, mas ela tem razão. Né? não adianta eu ficar quebrando um copo atrás do outro, eu tenho que aprender que eu preciso prestar atenção na hora que eu tô lavando a louça, né, alguma coisa tá acontecendo que eu tô quebrando tanto copo. Sim, sim, perfeito,
0: Rafa, acho que ilustra muito, né, tudo isso que a gente tá trazendo. E, assim, para complementar, né, essa nossa discussão, é, nas minhas pesquisas eu acabei é, lendo algumas coisas, mas o que eu vou mais trazer agora são três perspectivas, digamos, que a gente pode encarar, né, a culpa. Então, é, o James Hollis, no livro Os Pantanais da Alma, ele traz várias questões que dizem muito respeito à nossa condição enquanto humano, e ali ele também traz essa perspectiva da culpa. E de que forma é, ele traz né, três possibilidades de, de que a, a culpa aparece, né, como sendo, talvez, é, um... Um disfarce para outras emoções, para outros sentimentos que vêm por trás. Então, o primeiro deles é a culpa como uma responsabilidade, que é, acho que é muito do que a gente está falando aqui. É, que é, assim, a parte do, do próprio desenvolvimento humano assumir né, um reconhecimento adequado da culpa, assim, transformando ela em responsabilidade, né? A psicologia tem uma... É, uma... Fama, ah, olha só. A psicologia tem uma fama que é um pouco, é, um pouco é, de culpabilização, assim, né, dos próprios pais. Então, que a gente vai para terapia e fica culpando os pais, né? É, é um pouco diferente disso para quem nunca fez terapia, né? Não é muito por aí, né? Então, como a Rafa trouxe, assim, né, o um reconhecimento do que é, da minha própria responsabilidade. Então, ok, talvez meus pais erraram, talvez não foi exatamente como eu gostaria que fosse, mas foi o que deu para fazer, foi o que faz parte da minha história, né? Então, reconhecer a minha responsabilidade perante a culpa dos outros, perante os, os erros que aconteceram, é esse papel também da, da psicoterapia, né? Então, que existe essa falsa responsa é, culpabilização, né? Desse, re desse reconhecimento... É, dessa responsabilização das escolhas, né? Então, fazer esse processo de reconhecer as próprias responsabilidades é esse primeiro tópico, né? Que, que o James Hollis traz ali é desse, da culpa como sendo responsabilidade. Aí, um segundo ponto que eu achei tão interessante é a culpa como uma defesa de uma angústia maior, né? E aí, é, muitas vezes, a gente acaba crescendo sem conseguir... É, desenvolver de modo adequado, esse fala não para os outros, né, então, ah, puxa, como é que a pessoa vai aceitar isso, a pessoa vai ficar muito zangada comigo, é, como que, o que que esperam de mim, né, então eu vou crescendo com essa com essa falsa ideia de que eu posso tudo, de que eu preciso fazer tudo, né, e muitas vezes quando eu falo não, quando eu me posiciono, vem aquela culpa, ah, mas eu devia ter feito, mas eu devia ter me esforçado, mas eu devia ter enfim, ter ficado mais atenta para que aquilo não acontecesse, né, coisas que fogem do nosso controle, aí vem esse aspecto é, maior mesmo, que a gente falou lá no início, né, Des desse ego mais inflado, então, deu a entender que eu posso dar conta de tudo, não, né, assim, a nossa condição humana, ela é limitada, e aí, pensando, enquanto eu estudava, pensei muito, assim, o quanto vem muito essa questão da culpabilização, né, materna, né, existe aquela frase famosa, é, quando nasce a mãe, nasce a culpa, e acho que vem um pouco dessa tendência, assim, tão forte que a gente tem na sociedade, de que a mãe tem que dar conta de tudo, né, nasceu um filho, então, beleza, tem que dar conta de todos os processos que é cuidar de, um, de uma vida, assim. Gente, isso é muito muito intenso, e cada um vai se relacionar de um jeito muito particular, né? Então, é, calma, não, não, a gente não necessariamente vai dar conta de tudo, né? Então, sentir culpa, muitas vezes, ela encobre uma angústia maior, que é uma angústia de entender que, é, tá, não deu para fazer tudo, né? Talvez eu, eu pensei mais do que... É, eu pensei que eu poderia fazer mais do que de fato eu posso, né, reconhecer os nossos limites e possibilidades, como a Carla trouxe lá no início.
2: Eu gosto muito, é, eu me pergunto muito, mas eu também gosto dessa pergunta levar para os pacientes, que é refletir, o que é da conta? O que, que é realmente da conta? Porque é uma idealização, da, da conta do quê? O que, que seria realmente essa expressão? E é uma expressão que a gente usa tanto como se fosse uma coisa assim, muito óbvia. Mas não é óbvio, né? É o que realmente eu estou exigindo de mim? E a gente, na verdade, nunca dá conta das nossas idealizações. Essa expressão é uma expressão até meio vazia. É né? uma autocobrança que assim, dá conta é só viver mesmo, viver na melhor forma possível. Não existe isso de dar conta. É uma impotência,
3: né? essa assim, potência do ego, assim, de, eu quero, né, que é, que é isso que você tá falando, da conta, da conta de tudo, né, assim, da minha idealização, então, dá com essa potência frente às nossas idealizações, né, de ser tudo. De, de querer ser tudo, né, isso que a Bá
1: trouxe, da culpa materna, é verdade, né, e é, talvez, assim, tenha uma expectativa inconsciente, uma fantasia de que, enfim, daí você tem que dar conta, né? Se o filho come a responsabilidade, do, se o filho come ou não come a responsabilidade tua. Né? Se o filho dorme bem ou dorme mal, é a responsabilidade tua. Então a gente cai tá num lugar realmente muito, muito difícil, né? As relações já começam a ficar meio inviáveis, né? E muito narcisista também, se a gente for pensar, né? Ah, é como se você fosse um poderoso, né? E não. Eu acho muito legal Bá, quando você traz isso da angústia. Porque talvez a nossa maior angústia, enfim, acho que a psicanálise fala muito disso, é de se ver como um ser faltante, né? Se ver com, com as suas falhas, né? Com o seu vazio, com as suas faltas. E aí, muitas vezes, talvez por uma dificuldade de, de lidar com essa angústia que ela é tão primordial e que vai nos acompanhar para o resto da vida, a gente vê como um ser incompleto, faltante, né? acaba, acaba sendo encoberta por esse sentimento de culpa. Né, e de não, eu sou eu que sou o errado, eu que tenho que melhorar, eu que, né, nossa, fiz, fiz caca, sei lá, algo assim. E na verdade, não, né, a gente é pequeno mesmo, a gente é faltante, a gente é falho, e é angustiante mesmo estar nesse lugar de se ver como pequeno.
0: Ótimo, isso mesmo, assim, acho que é. Isso entra um pouquinho nesse terceiro ponto que, que o Hollis traz, como a, a culpa sendo essa condição de humano, né? A culpa existencial. Então, é, como é, quando a gente é humano, a gente falha. A gente é, é defeituoso e inconsciente, né? Ele traz aqui uma hora, né? É, inevitavelmente, a gente vai ter ponto cego. A gente vai agir e sem pensar tanto nas consequências, talvez em alguns momentos... A gente, porque é até uma questão, né, puxa, só existe culpa quando tem consciência, quando eu tô consciente dos meus atos, que eu posso, pensando até nessa questão é, própria é, moral, é, religiosa, ou também... É legal mesmo, né, assim, juridicamente falando, ah, puxa, a pessoa teve culpa, não teve culpa, teve responsabilização, não teve, né, tem que ter consciência para ter culpa, e isso é uma questão que a gente pode pensar, né, mas assim, se a gente pensar que a gente é inconsciente de tanta coisa, né, vai ter culpa mesmo quando a gente é inconsciente, né, vamos pensar, uma, uma coisa maior, então, é, a própria relação que a gente estabelece, a forma como a gente... É, usa, né, os recursos naturais, enfim, se a gente olha para isso, pode, pode tra trazer uma angústia gigantesca, uma culpa, puxa, o que está acontecendo, a gente tem responsabilidade, certa responsabilidade com tudo isso que está acontecendo, mas entender que tem um limite, né, assim, que a gente enquanto humano vai poder fazer, vai poder pensar em estratégias e em soluções, mas precisa ser um, é, um trabalho, né, uma, uma dinâmica mais global, mais coletiva, né, a gente sozinho consegue fazer algumas coisas pontuais, é isso que está ao nosso alcance, né, então reconhecer essa, essa condição humana, né, de que a gente vai errar o alvo muitas vezes, né, de que a gente vai ser defeituoso, vai ser inconsciente e vai gerar culpa, né? E acho que até, assim, fazendo esse, esse gancho, é entender o que, que a gente é responsável, né? Assim, por aquilo que a gente fez e também por aquilo que a gente deixa de fazer, né? Também acaba sendo uma escolha aquilo que a gente deixa para trás. E a gente é responsável disso, vai levar essa, essa carga, né? E o que a gente vai fazer com isso, aí depende de, da forma como a gente se relaciona e pensa, é, né, enfim, todas essas, essas escolhas.
2: Eu fiquei ouvindo você falar e me dando conta né, que, às vezes, entre dois grupos, entre duas pessoas, é, fica aquela disputa de quem é a culpa. É como se a gente pudesse julgar, assim, claro, existe a lei, claro, isso é um outro lugar, mas entre uma, numa discussão, assim, a culpa é tua, não, a culpa é tua. Quem é que define de verdade de quem é ou quem não é a culpa, ou de como é que isso funciona? Porque o que você está trazendo, bah, é o sentimento de culpa. Não é você acusar o outro e julgar o outro. Né? Assim, qual a minha responsabilidade, o que, que eu sinto como culpa, e o quanto as pessoas evitam esse sentimento. Eu não quero me relacionar com isso, a culpa é do outro. Ou, eu não quero lidar com a minha impotência, então eu digo que o outro que está me impedindo, o outro que está fazendo com que eu não possa, né? E até, enfim, porque o peso na consciência de ser culpado de alguma coisa é necessário para que eu reflita, para que eu entenda. Então, sim, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos hoje com o meio ambiente. Mas, e aí, adianta eu apontar o dedo para o outro e dizer que a culpa é lá, sei lá, do fulano, do ciclano? Pode ser que seja também, mas será que eu não tenho responsabilidade nisso?
0: Uhum, isso aí. Porque muitas vezes, é apontar a culpa do outro me isenta de olhar para a minha própria responsabilidade, né, e acho que essa é a grande questão, assim, então, acho que a responsabilidade é dividida quando a gente fala em senso de coletivo, mas é assumir também a nossa própria, beleza, o que, que eu posso fazer, então, como é que eu posso trazer para a consciência e agir de um jeito diferente, é... e muitas vezes criar, assim, cruzar, né, algumas linhas que são difíceis de, de romper, assim, né, de, de, de ultrapassar, por exemplo, essa dificuldade de me posicionar de um jeito que eu não me sinta culpado por um, por um posicionamento, por aquilo que eu estou pensando, pelas minhas verdades, né? Então, é, é, porque muitas vezes essa culpa ela disfarça outras questões, né? Então, acho que fazendo um resumo geral, né? Articulando tudo isso que a gente conversou, o que a gente pode tirar dessa culpa é, e tirar no, no lado criativo, né? Não tirar de, de não sentir, de desculpar. É, é assumir essa responsabilidade. O que está ao meu alcance? O que, que eu posso fazer diferente daqui por diante? E até olhar para essa culpa se ela está encobrindo algumas outras coisas. Uma angústia de não poder ser todo poderoso, de não poder dar conta de tudo, de não poder falar e me posicionar da melhor forma, da né, forma mais adequada naquela situação. Bom, acho que por hoje era essa, essa pincelada assim, sobre culpa sentindo ou não sentindo culpados, o que, o que nos cabe é pensar a respeito disso, trazer para a consciência, pensar nas nossas responsabilidades. Agradeço muito, meninas, a, a presença e as trocas maravilhosas. Agradeço também todo mundo que está ouvindo a gente. É, qualquer dúvida, questionamentos, mais reflexões, podem entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram, espaço.opus. E nos vemos no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Até mais.
3: Obrigada, Bá. Beijão. Tchau, beijo.